0: Caracol Radio Historias del Mundo Diana Uribe Buenas, les invitamos a los oyentes de Caracol que quieran
1: ponerse en contacto con los programas llamar al 338 0039 338 0039 o escribir al email info arroba casadelahistoria.com o consultar nuestra página web www.lacasadelahistoria.com www.lacasadelahistoria.com Hoy vamos a ver el ocaso de las primeras naciones El colapso del mundo indígena cuando llega el ferrocarril La vez pasada estábamos viendo la increíble historia del ferrocarril. Estábamos viendo cómo el ferrocarril empieza... Con este proyecto de los canadienses de conectar su gigantesco país y la primera línea férrea son los mil kilómetros de Halifax a Quebec y cómo costó de trabajo hacer eso y empezar el proyecto y los bonos de valores y todo el destino manifiesto que había detrás de esto y todo el esfuerzo que van a hacer para poder construir el ferrocarril y ya digamos como el beneficio de su pertenencia al imperio británico porque Inglaterra tenía el ferrocarril y la revolución industrial y eso hace posible para ellos adoptar este este sistema para integrar una nación y cómo la logran integrar entonces la primera parte la hacen los canadienses ellos con sus manitas que es esta esto de Halifax a Quebec pero ya la parte transpacífica del, del ferrocarril ya cuando vamos a atravesar esta lo que es Alberta lo que es Manitoba, Saskatchewan hasta llegar a la British Columbia y ya terminar la línea férrea al otro lado pasando de un extremo al otro para poder completar la, el proyecto de nación ahí vienen una gran cantidad de migrantes Viene mucha gente, vienen irlandeses, vienen todo, es cuando están llegando grandes migraciones, vienen escoceses, pero también vienen chinos, vienen cantidades de pueblos chinos que fueron contratados, igual que en Estados Unidos, que fueron millones de chinos los que estaban haciendo el ferrocarril que une el Atlántico con el Pacífico, en Estados Unidos empezaron de una punta a la otra para encontrarse en el centro. Y fue con una gran cantidad de población china, y, y de, habíamos dicho que mucha gente murió en eso, pero muchísima gente murió, y que en ese punto atraviesa las grandes praderas y destruye el mundo de las naciones aborígenes en Estados Unidos. En Canadá va a pasar algo similar de otra manera. En Canadá no lo hacen de un lado al otro como lo hicieron en Estados Unidos. En Canadá lo empiezan por Halifax a Quebec y van aumentando la línea férrea hasta poder conectar con el Pacífico. La conexión con el Pacífico le dará origen a la ciudad de Vancouver que llevará el nombre del Glar Explorador y es donde termina la línea, digamos. Por eso es que esa ciudad cobrar una importancia inusitada porque ahí es donde termina donde. Donde se une todo en Vancouver entonces resulta que para poder hacer esta parte ya la Transpacífica van a traer muchísimos chinos, ¿por qué hay tantos chinos en Estados Unidos y por qué hay tantos chinos en Canadá? porque China en ese momento se desarticula el orden confusionista pierde su capacidad de cohesión empieza a padecer hambre las potencias coloniales la van a devorar será la época de, las, de, de la muerte de los mil pedazos como llaman ellos, poco a poco la invadirán, la meterán en las guerras del opio, las guerras del opio va a tener como resultado que le quiten Shanghai y le quiten Hong Kong y después la van a invadir militarmente, después de la rebelión de los boxers, es la época más dura de China, es la época en que Japón se va a fortalecer muchísimo, y va a ser toda la revolución de la dinastía Meiji que tiene en China una proyección de, de los recursos que va a hacer para su propio proceso de revolución industrial, China se desbarata, y cuando China se desbarata, millones de chinos van por el Pacífico a Estados Unidos y a Canadá, la famosa serie de televisión de Kung Fu era precisamente la historia de uno de, de un hijo de, 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 un, eh, de un blanco de Estados Unidos con una china que vagaba por, las, por los Estados Unidos llevando su sabiduría ancestral del templo del Shaolin. Es en ese momento y en ese contexto que aparece la figura de Kung Fu en el caso de Estados Unidos. Entonces, aquí en el Canadá los chinos van a estar en grandes cantidades y van a ayudar con su esfuerzo y su tesón a construir el ferrocarril. Pero con los chinos va a pasar una cosa de una deuda histórica muy, muy grave. Cuando se termina el ferrocarril en 1885, teniendo en cuenta que las condiciones de trabajo de los chinos eran verdaderamente dramáticas, o sea, ellos se ganaban 1.5 dólares o a veces 0.1 dólares, cuando habitualmente la gente se ganaba dos o tres por discriminación también, en el momento en que terminan de construir el ferrocarril. Los chinos ya no los necesitan más, y literalmente dice, en 1885 dicen, como la mano de obra china ya no se necesita para construir las vías férreas, la bien, instauran un acta de control de migración, de prohibición de migración a los chinos, porque les clavan un impuesto de 50 dólares eh, por persona para entrar a Canadá, y después se lo van a clavar de 500 dólares más adelante, eh, de manera que ya, digamos, ya para 1903 les tocaba pagar 500 dólares, y si se ganaban eso, ¿cómo? Entonces... Ellos van a hacer un esfuerzo impresionante, sin ninguna seguridad social, si se enfermaban, no había quien respondiera por ellos, no podían regresar a su nación muchas veces, no tenían con qué volver y quedaban allá solos, completamente solos, eh, en un mundo sin retorno, y los que querían venir no podían llegar. Era, fue una época muy dura la que pasó con los chinos. Es, digamos, una deuda histórica que se tiene con estos pueblos. Y solamente hasta el 2006 se les pidió oficialmente disculpas. Porque Canadá, digamos, la multiculturalidad en Canadá les ha costado mucho. Para llegar a ser el país tan incluyente... Que hoy es Canadá, al interior de sus fronteras y dentro de su diversidad de población, pasaron por muchos y gravísimos errores y pasaron por muchos y gravísimos hechos de la historia. Y uno fue con los chinos. Otros serán con las naciones, con las primeras naciones. O sea, mucha gente con Japón también. O sea, van a tener muchos problemas con el imperio austro la gente proveniente del imperio austro -Húngaro. O sea, leyes de discriminación y asimilación van a ser, y van a ser destrucción de muchos pueblos durante mucho tiempo, hasta que después empiecen a crear una síntesis que permita integrar toda la diversidad de Canadá para construir un país. Mientras lo hacen, mientras aprenden y mientras maduran, Van a cometer casos muy graves, injusticias terribles, pero ellos van a hacer unos perdones históricos que muchos, otros pueblos que las han cometido no las han hecho, no han hecho nunca estas es, disculpas históricas que ellos sí. Entonces en el caso de los chinos, se les fueron las luces con los chinos después del ferrocarril, o sea la cosa es que ya no los necesitamos, entonces ya no los dejamos venir, pero la situación en China seguía siendo igual de grave solo que ya no tenían la opción de ir a trabajar a Canadá en condiciones bastante terribles porque ya no los necesitaban para la migración, fue una utilización muy fuerte la que hicieron de ellos hoy por hoy hay monumentos al trabajo y, a la, y al tesón de la mano de obra de los chinos durante la construcción del ferrocarril nosotros hablábamos de cuatro Canadá, de un Canadá indígena de las primeras naciones de un Canadá francés que empezamos con Champlain, de un Canadá inglés el cuarto Canadá es el Canadá emigrante pero ese Canadá migrante simultáneamente se ha venido haciendo desde los Fils de roi que llegaron en la época de Luis XIV las mujeres a acompañar a los hombres que estaban empezando a hacer la nueva Francia o sea, la final el Canadá migrante es el Canadá mismo y eso nos va a llevar a las migraciones desde entonces hasta las de ahora hasta nuestra, nuestros mismos compatriotas que tantos, tantos, tantos de nosotros moran en los fríos países en, la, en las frías tierras del Canadá de eso también vamos a hablar pero este caso es el caso de los chinos y lo que tiene que ver con su ferrocarril y la historia de los chinos con el ferrocarril es una historia triste no solamente por las condiciones tan bravas en las que ellos vivieron sino por lo que pasó inmediatamente después o sea por lo que fue el, el pago en, en, en retorno por un esfuerzo tan grande que fue terminar de construir la guía férrea que llegara hasta el pacífico Como les conté, hay un momento en que ellos ni siquiera les alcanza el dinero para regresar a casa O sea, no pueden volver a China No pueden volver a ver a sus familias Quedan solos Quedan aislados Quedan en un mundo totalmente desconocido Del cual no pueden regresar porque quedan completamente abandonados Una vez que se termina el ferrocarril que era para lo cual habían conseguido trabajo quedan en una condición de indefensión muy grande. Y eso es parte, digamos, de una historia masiva de las migraciones asiáticas por el Pacífico al, a la parte pacífica del Canadá. Quedan ellos así, en una situación de tristeza de un hombre solo, que, que nos cuenta de un hombre que está completamente desolado porque no encuentra, que no encuentra la paz en medio de su gran soledad.
2: Come into this life The son of a woman And a man
0: who lived in strife He was tired of being poor And he wasn't into selling door to door And he worked like the devil to be
3: of poverty now upsets me so night after sleepless night I walk the floor and I want to know
0: why am I so alone
1: ...de soledad de un hombre que está totalmente aislado... ...se pregunta por qué está tan solo... ...dónde está su mujer... ...por qué no puede traer la casa... ...por qué no puede volver... ...lleva más de 20 años en esa tierra... ...y se encuentra completamente solo... O ...esa va a ser la situación de muchos de los chinos... ...que no pudieron regresar... ...y otros que no pudieron entrar... ...porque terminada la construcción del ferrocarril... ...ya no se les necesitaba... ...entonces por el otro lado... ...la forma de la bahía de Vancouver es perfecta para terminar ahí la línea férrea y Vancouver que era un aserradero que va a llevar el nombre por el explorador que hemos mencionado varias veces, que fue el que terminó de hacer la exploración por el Pacífico viniendo desde Australia, que había ido a China y todo, y que fue el que dijo que ahí no había ni hubo nunca una ruta por América a, a y Pango, sino que eso siempre él fue el que confirmó que eso había sido desde el principio una quimera por él, ...se va a llamar esta ciudad Vancouver... ...Vancouver al principio era un aserradero. ...luego era... ...una... ...un pequeño pueblo que se llamaba Grantfield... ...y luego va a tomar el nombre de Vancouver... ...estamos hablando de 1887... ...en 1887 Vancouver tenía... ...cinco mil habitantes... ...cuando la línea férrea la conecta... ...con el resto del país... ...para 1900... ...Vancouver tenía cien mil habitantes... O sea, mire la progresión tan impresionante que el ferrocarril le va a dar a esta ciudad y a pesar de que la capital de la Columbia Británica actualmente es Victoria Vancouver es una ciudad de una importancia muy grande para la British Columbia es como es la ciudad cultural es una ciudad de una gran cantidad de, de pequeños y grandes tesoros es, hoy día es una ciudad absolutamente maravillosa esta ciudad que hoy día combina tantas formas eh, de poesía, de, 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 de tantas inspiraciones, que es la Vancouver actual, originalmente se construyó y se hizo y se consolidó a partir del, del fin de la ruta del ferrocarril para la llegada al Pacífico, eso si ustedes lo ven ya es al otro lado del mapa. Entonces, el tema del ferrocarril va a ser un tema pues definitivos, esto es antes y después del ferrocarril, entonces desde el punto de vista de la construcción del Canadá como nación, estábamos viendo la vez pasada el ferrocarril es la octava maravilla. El ferrocarril los hace que no dependan del invierno para el comercio, el ferrocarril conecta a la nación de un lado con el otro, el ferrocarril logra estabilizar zonas del conflicto con los quebecoá porque la llegada del ferrocarril a, a Quebec es muy importante, el ferrocarril para ellos es la articulación como Estado Nacional. Igual que lo fue para Estados Unidos, o también lo fue para México y para la India de otra manera, pero el proceso es más o menos el mismo. Es decir, un Estado se funda a partir de una, de una llegada del ferrocarril. El ferrocarril conecta las grandes provincias a las que no se podía llegar de otra manera. Y para defender los puestos del ferrocarril más adelante se va a crear uno de los símbolos más característicos y únicos de todo Canadá, la, la policía montada, la policía montada que va a ser la que vaya a... a, a va a estar... Eh, eh, Haciendo la vigilancia en los lugares más remotos de las últimas provincias Las de Alberta y Saskatchewan y ya para hasta la Columbia Británica eh, Originalmente se creía que iba a ser un cuerpo provisional Mientras se establecía la gente en la, cuando iba a partir del ferrocarril Pero después eran tan eficientes y tan buenos que dijeron que ellos se debían quedar Y los extendieron por toda Canadá Hoy por hoy la, la policía montada es un símbolo, digamos, absolutamente característico como la hoja de maple de lo que es el Canadá entonces está digamos desde el punto de vista del proyecto canadiense el proyecto florece con el ferrocarril es una, es una gran bendición para ellos como canadienses digamos como el proyecto que ellos van a tener inclusive hubo una época en que bueno cuando llegó el ferrocarril a, 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 a Quebec ahí hay digamos como un, un, un punto de algún tipo de acuerdo y con la policía montada en el único sitio donde la policía montada no va a estar es en, en Quebec y en Ontario en el resto porque ellos tienen su propia policía Bueno, por, por todo lo, lo expuesto anteriormente a lo largo de la serie pero en el resto del Canadá la policía montada es la propia entonces esta nación se está consolidando de una manera en la cual ellos realmente querían llegar a ser esa nación que están siendo en este momento entonces eh, hubo rumores por ahí una época en que se establecieron los rumores de que iba de que Canadá se quería o que podría haber una anexión a Estados Unidos y esos runrunes que llaman que golpes se podían anexar a los Estados Unidos no. y entonces resulta que viendo lo que había pasado con eh, Puerto Rico con Hawái que fueron anexados los que de COA dijeron: Una anexión a los Estados Unidos a nosotros no nos va a hacer ningún tipo de beneficio. Para podernos mantener como franceses, nos toca mantenernos ingleses. Y refuerzan los vínculos con el imperio refuerzan los vínculos con Inglaterra, porque con Inglaterra habían re, habían podido reconocer su lengua, su identidad y su cultura, y tenían la absoluta seguridad de que Estados Unidos no les iba a reconocer eso, porque no se lo reconoció a nadie, y viendo cómo se habían estado desde México hasta Luisiana, dijeron, nos devoran, y eso no es ninguna solución para nosotros. Entonces eso finalmente nunca se hizo, fue un rumor de la época. Este proyecto... Funciona muy bien para este mundo de emigrantes blancos, europeos, franceses, ingleses. Pero no va a funcionar para las naciones indias. Ahorita, después de la pausa comercial, vamos a ver qué significa eso para los pueblos de las primeras naciones.
3: Camisas y pantalones Monarca tienen nuevos conceptos y evolución plena que actualizan la moda. Colecciones con el sello de la creatividad, distinción y calidad en todas sus prendas. Luce como tú quieras. Sport, clásico, elegante. Camisas y pantalones Monarca visten a Colombia desde Ibagué. de las en tiendas de moda. Y usted. Toma de la noche, Comodísimo. colchones comodísimos para dormir profundamente Camisas y pantalones Monarca tienen nuevos conceptos y evolución plena que actualizan la moda Colecciones con el sello de la creatividad, distinción y calidad en todas sus prendas Luce como tú quieras, sport, clásico, elegante Camisas y pantalones Monarca visten a Colombia desde Ibagué y de las entiendas de moda ApetiFor Producto Natural Tenemos la línea Natural Freshly. Digestar Cápsulas fuerte y Digestar Fibra para otras afecciones a for Venas Full, Gas Off y Finacid.
0: ¿Y Fresley Paucea Cápsulas y Fibofor Fibra con Probióticos?
3: Naturalmente. Natural Fresley, tratamientos científicos con productos naturales. En productos naturales, la primera opción.
0: Con el sello del Instituto Farmacológico Botánico. En la Fundación Universitaria Juan de Castellanos, somos una familia en donde te diviertes, aprendes valores, haces amigos, investigas, emprendes y estudias lo que tú quieres. Carrera 11, número 1144 en Tunja. PBX 742-2944. www.jdc.edu.co Fundación Universitaria Juan de Castellanos. Tu familia en Tunja.
3: Última hora Deportiva Caracol. A
2: esta hora, en la Liga Premier de Inglaterra, minuto 70. Arsenal con David Ospina empata 0 por 0 con el Chelsea, el líder de la Liga Premier. Juan Guillermo Cuadrado esperamos que pueda jugar algunos minutos. En Italia marcó gol Carlos Carbonero con el Chesena, que perdió 3-1 con el Génova. Mientras que el líder Juventus cayó 2-1 ante el Torino en un partido donde hubo muchos incidentes. Una carta bomba, varios heridos, la mayoría de ellos ya han sido, eh, ya salieron del hospital. Fueron descartados con heridas de graves según la policía de Carabineros de Turín.
1: Para el partido de Atlético Nacional visitando a Alianza Petrolera en el estadio Daniel Villa Zapata de Barranca Bermeja, el técnico Juan Carlos Osorio dispone de Franco Armani Camilo Vargas, Diego Peralta, Francisco Nájera, Alexis Enríquez, Elkin Calle Farid Díaz, Miller Mosquera, Sebastián Pérez, Juan David Valencia, Harrison Otálvaro, Alejandro Guerra, Julián Mejía Jonathan
3: Copete, Andrés Escobar Jefferson Duque y Michael Rangel Para Farid Díaz, no será fácil superar al equipo Alianza Petrolera.
2: Creo que, bueno, hay equipos chicos y más con nacional, que todo el mundo sale a ganarle. Entonces lo que tenemos que hacer es
1: ganar y jugar el partido nomás. Recordamos, el partido se estará iniciando a las 4 de la tarde y tendrá la conducción arbitral de Leibán Suárez del Atlántico.
2: Y como protagonista del deporte destacamos a Sergio Luis Henao, el mejor colombiano en la clásica Lieja-Bastoña-Lieja en Bélgica. Se ubicó en el séptimo lugar con el mismo tiempo del vencedor Alejandro Valverde de España. Por su parte, Nairo Quintana ocupó la casilla 83, perdiendo 9.32. Y en la vuelta a Turquía, el mejor colombiano es Juan Sebastián Molano en el puesto 22, con el mismo tiempo del primer líder, el británico Mark Cavendish.
3: Más información en www.caracol.com.co y en Twitter, arroba Caracol deportes. Serbia Entrega, logística oficial de la Selección Colombia, presenta la hora en Caracol Radio. 11 de la mañana 32 minutos. Haz el pase, avanza por el centro en Servientrega movemos al mundo para que acompañes a nuestra selección. Por cada envío que realices, recibes un cupón, diligéncialo y prepárate para ganar uno de los siete viajes a Chile. Entrega, logística oficial de la Selección Colombia. Solo para envíos Promoción válida hasta el 7 de mayo de 2015. Aplican condiciones y recepciones. Mayor información www.servientrega.com. Autoriza con juegos. Camisas y pantalones Monarca tienen nuevos conceptos y evolución plena que actualizan la moda. Colecciones con el sello de la creatividad, distinción y calidad en todas sus prendas. Luce como tú quieras. Sport. Clásico, elegante. Camisas y pantalones Monarca visten a Colombia desde Ibagué y de las entiendas de moda.
0: En la Fundación Universitaria Juan de Castellanos somos una familia en donde te diviertes, aprendes valores, haces amigos, investigas, emprendes y estudias lo que tú quieres. Carrera 11, número 1144, en Tunja. PBX 742-2944, www.jdc.edu.co. Fundación Universitaria Juan de Castellanos, tu familia, en Tunja.
3: Cómodo de la noche. Comodísimo. Colchones comodísimos para dormir profundamente. Camisas y pantalones Monarca tienen nuevos conceptos y evolución plena que actualizan la moda. Colecciones con el sello de la creatividad, distinción y calidad en todas sus prendas. Luce como tú quieras. Sport, clásico, elegante. Camisas y pantalones Monarca visten a Colombia desde Ibagué. Pide las entiendas tiendas de moda.
0: En la Fundación Universitaria Juan de Castellanos somos una familia. En donde donde te diviertes, aprendes valores, haces amigos, investigas, emprendes y estudias lo que tú quieres. Carrera 11, número 1144 en Tunja. PBX 742-2944. www.jdc.edu.co. Fundación Universitaria Juan de Castellanos. Tu familia en Tunja.
1: Canta Paz y Smith Habla de las sombras Habla de los fantasmas De los pueblos que terminaron en el pasado Y e dice Aquí estamos Padre Padre Señor del, del gran espíritu Del espíritu sagrado Aquí estamos de la respiración a tu respiración Aquí estamos de tu espíritu a tu espíritu Nosotros somos las lágrimas Que van a caer de tus ojos Palabra de tu palabra Llanto de tu llanto entre las cosas que dice. ¿Qué es lo que va a pasar acá? Aquí va a pasar que para hacer el ferrocarril van a empezar a hacer tratados con cada una de las primeras naciones. Tratados que son completamente diferentes lo que ellos están firmando a lo que les están proponiendo. Entonces, el fin de las, digamos, la hegemonía de las primeras naciones. Las primeras naciones todavía existen, no es que hayan desaparecido de la Tierra. Pero perdieron la hegemonía, perdieron la tierra, perdieron la libertad, perdieron toda su forma de vida. Ellos venían al Canadá detrás de las manadas de los mamuts en tiempos prehistóricos, desde el estrecho de Bering. Ellos sobrevivieron por más de mil años. Ellos sobrevivieron en los hielos y en las condiciones más inhóspitas con los espíritus del cuerpo, con los espíritus del oso, con los espíritus del castor, con los espíritus de la ballena Son todo este conjunto de naciones que van desde los Inuí, los Cri, los Iroqueses, los Hurones, los Haida, toda esta cantidad de pueblos estos pueblos que habían conocido tantas primaveras y tantos otoños y tantos inviernos, que habían armonizado con los espíritus de la naturaleza, que habían entrado en una comunión profunda con los animales para entender a través de ellos la revelación de la divinidad, van a perder toda la soberanía de su tierra, porque son incompatibles con este proyecto que se está haciendo con el ferrocarril. Entonces, en Estados Unidos esto se va a hacer a lo bestia. Los van a exterminar. Les van a declarar unas guerras terribles, van a emprender, o hay un año en el que Estados Unidos se va a gastar 20 millones de dólares en el exterminio y en el, en, la, en las guerras contra las naciones indias, contra Toro Sentado, contra Caballo Loco, y no solamente los exterminan, no solamente los confinan a las reservas en el largo camino de las lágrimas, que es también a lo que hace referencia a Paz y Smith, sino que en el cine quedan de malos. Entonces, terminan siendo los que atacan a Mary Jane, como habíamos dicho, y a su perro Spot en la caravana que va para Oregon. O sea, les quitan el derecho a la legitimidad de la defensa de su forma de vida y de su tierra frente a lo que era un proyecto que a ellos los aplastaba, que era el ferrocarril. Entonces, en Estados Unidos esto se hizo de la manera más brutal y eso lo van a volver una epopeya. Una epopeya de los vencedores, una epopeya de los blancos, una epopeya de los dominadores, que se va a conocer como la conquista del oeste, y a eso le han hecho todas las películas del mundo, eh, en la cual los indios siempre eran los malos, hasta cuando en los años 60 se empezó a cambiarse la marea y a mostrarse las historias de los perdedores que hemos visto la vez pasada, hasta que se puede hacer una película como Danza con Lobos, en donde la historia es contada en, en lengua... Y es contada desde el punto de vista de ellos. Mientras tanto, nunca se tomaba ese punto de vista. Esa es la historia en los Estados Unidos. La historia en el Canadá es menos brutal, pero no menos atroz. Resulta que en el Canadá empiezan a firmar tratados. Cuando en la era del comercio cuando empezaron los comercios con las primeras naciones, pues ellos lo que hacían era sentarse tres días, fumar la pipa de La Paz, eh, conocerse con la persona con la que iban a hacer comercio, era su huésped, era un tratado de amistad, por eso se hacía el comercio. Entonces para ellos, los tratados que firmaron, ellos creían que estos tratados eran para compartir la tierra. Ellos creían que... porque ellos no creían, pues no podían imaginar la propiedad de la tierra. Ellos no podían imaginar que alguien fuera dueño de la tierra como no podían imaginar que alguien fuera dueño del aire, como no podían imaginar que les pudieran quitar las tierras, y los tratados que los canadienses estaban firmando con ellos eran tratados para tomar la propiedad sobre su tierra, para pasar por ahí el ferrocarril y traer la oleada de colonos que venía detrás de la línea férrea a ocupar las tierras que antes eran de ellos. Así es que va a ser la cosa. Entonces, hay gente que logró negociar, como los Metis, para crear Manitoba, sí, que lograron negociar apuntes a rebeliones que le reconocieran derechos culturales. Y por eso se, ese esquema de Manitoba fue el que permitió la conquista de todo el, el Pacífico. Pero ahí se llegó a un, a un entendimiento que le permitía a los Metis, con toda la rebelión de, de Louis Ribeiro de Luis Riel eh, tener una, una posibilidad de seguir existiendo como cultura pero a medida que se van haciendo los otros estados, a medida que se va haciendo Alberta y Saskatchewan hasta llegar a la cultura a la, a la Columbia, hasta llegar a la Columbia Británica y por toda la parte de arriba del Yukon, lo que se llamaba la tierra de Rupert que no solamente era la península del Labrador sino que eso cubría hasta, hasta Yukon o sea, bien arriba entonces ahí la cosa va a ser diferente porque ahí les proponen... los tratados están en inglés... ellos ni siquiera los entienden... hoy por hoy es un derecho... que todo lo que atañe... a la supervivencia de un pueblo... se le tenga que decir en su propia lengua... pero en ese momento... los tratados están en inglés... y ellos no saben lo que están firmando... ellos creen que están firmando una cosa para compartir... pero el hombre blanco no comparte... el hombre blanco arroja... a las comunidades indígenas de su pueblo... y esta historia... Mire este cuento lo echamos en toda la América del Norte hasta el Sur, este cuento va desde las primeras naciones en Canadá, los pueblos a orígenes en la, en la América de los Estados Unidos, esto va con incas, mayas, aztecas, muiscas, eh, patagones, con los pueblos araucanos, o sea, en toda la historia de América, como continente, desde Alaska hasta la Tierra del Fuego, va a haber un momento en que va a haber el gran despojo de los pueblos indígenas, de su tierra, de su cultura, de su derecho a vivir como ellos vivieron durante milenios, y eso también va a pasar en Canadá, entonces empezamos con Uronia, que fue el primero en extinguirse en la guerra contra los iroqueses. La gran federación de los iroqueses va a terminar desvertebrada en las guerras entre Francia y e Inglaterra por el dominio de Canadá en la guerra de los siete años. Pero el siglo XIX es el último envión, el siglo XIX es el que va a acabar con esta forma de vida, por lo menos como una forma de vida hegemónica, porque van a terminar metidos en reservaciones, como especies de resguardos, son muchos punticos alrededor del mapa de Canadá, y están en los lugares más inhóspitos, y todo este pueblo que era dueño, de, de, digamos que no era dueño, que porque dueño nunca es, pero, se proclamaron ser, de las praderas y de las nieves, todo ese pueblo va a quedar confinado a pequeños pedazos de tierra en donde tienen derecho a la, a la cacería, pero pues eh, tienen derecho a que se les enseñe la agricultura, ellos no eran agricultores, ellos eran cazadores y a la pesca, pero son puntos, o sea, son, eh, haga de cuenta, parecido a los resguardos. Eh, de proporcionar al tamaño de la tierra del Canadá, es grande, pero no se compara con nada de lo que ellos vivieron, ni allá pues eran reservaciones, y en las reservaciones pues la cosa es muy diferente. Entonces, en este punto, en, como digo, en la historia de los Estados Unidos, eh, mientras estaban negociando mataron a toda la tribu en muchas ocasiones, vamos a leer un documento que viene a esta historia porque la el paralelo 49 donde hicimos la frontera entre Estados Unidos y Canadá. Es un pacto que hicieron los de los Estados Unidos con los canadienses, pero las naciones, las primeras naciones, no tienen esas fronteras, nunca las tuvieron no, esa no es, eh, todos eran parte de un mismo sistema como lo aclaramos desde el principio de la serie era un mismo sistema integrado por el comercio y por una gran cantidad de afinidades culturales lo que hacía que todos estos pueblos estuvieran conectados a través de espíritus afines nuestra frontera para ellos no significa nada en esta frontera tan cerquita de Vancouver es donde el gran jefe indio Seattle nos va a dejar este legado estremecer el presidente de los Estados Unidos, Frankie Pierce, envió en 1854 una oferta al jefe indio Seattle de la tribu de los Swamish. Swamish son, se llaman ahora los pueblos donde hoy son los grandes centros de esquí son Pemberton, Whistler y Swamish. Sí, Para comprar el territorio del noroeste de los Estados Unidos, es, como les digo, esta frontera para ellos no, no existía, que, forma parte, eh, que hoy forman parte del estado de Washington. A cambio, se promueve crear una reservación para el pueblo indígena. El jefe indio Seattle responde en 1855. El gran jefe blanco de Washington ha ordenado hacer saber que nos quiere comprar las tierras. El gran jefe blanco nos ha enviado también palabras de amistad y de buena voluntad. Muchos apreciamos esta gentileza porque sabemos que poca falta le hace nuestra amistad. Vamos a considerar su oferta, pues sabemos que de no hacerlo, el hombre blanco podrá venir con sus armas de fuego a tomar nuestras tierras. El gran jefe blanco de Washington podrá confiar en la palabra del jefe Seattle con la misma certeza que espera el retorno de las estaciones como las estrellas inmutables son mis palabras ¿Cómo se puede comprar o vender el cielo o el calor de la tierra esa es para nosotros una idea extraña si nadie puede poseer la frescura del viento ni el fulgor del agua, ¿cómo es posible que usted se proponga comprarlos? Cada pedazo de esta tierra es sagrado para mi pueblo. Cada rama brillante de un pino, cada puñado de arena en las playas, la penumbra de la densa selva, cada rayo de luz y el zumbar de los insectos son sagrados en la memoria y en la vida de mi pueblo. La savia que recorre el cuerpo de los árboles lleva consigo la historia del piel roja. Los muertos de hambre blanco... Olvidan su tierra de origen cuando se van a caminar entre las estrellas. Nuestros muertos jamás se olvidan de esta bella tierra, pues ella es la madre del hombre de la piel roja. Somos parte de la tierra y ella es parte de nosotros. Las flores perfumadas son nuestras hermanas. El ciervo, el caballo, el gran águila son nuestros hermanos. Los picos rocosos, los surcos húmedos de las campiñas, el calor del cuerpo del potro y el hombre, todos pertenecen a la misma familia. Pero esto, cuando el gran jefe blanco en Washington manda a decir que desea comprar nuestra tierra, pide mucho de nosotros. El gran jefe blanco dice que nos reservará un lugar donde podamos vivir satisfechos. Él será nuestro padre y nosotros seremos sus hijos. Por lo tanto, nosotros vamos a considerar su oferta de comprar nuestra tierra pero eso no será fácil. Esta tierra es sagrada para nosotros. Esta agua brillante que se escurre por los riachuelos y corre por los ríos no es apenas agua, sino la sangre de nuestros antepasados. Si les vendemos la tierra, ustedes deberán recordar que ella es sagrada y deberán enseñar a sus hijos que ella es sagrada y que cada reflejo sobre las aguas limpias de los lagos hablan de acontecimientos y recuerdos de la vida de mi pueblo. El muro de los ríos es la voz de mis antepasados. Los ríos son nuestros hermanos, sean nuestra sed, los ríos cargan nuestras canoas y alimentan a nuestros niños, si les vendemos nuestras tierras ustedes deberán recordar y enseñar a sus hijos que los ríos son nuestros hermanos y los suyos también por lo tanto ustedes deberán dar a los ríos la bondad que le dedicarían a cualquier hermano, sabemos que el hombre blanco no comprende nuestras costumbres para él una porción de tierra tiene el mismo significado que cualquier otra, pues es un forastero que llega en la noche y extrae de la tierra aquello que necesita, la tierra no es su hermana, sino su enemiga, y cuando ya la conquistó, prosigue su camino, deja atrás las tumbas de sus antepasados y no se preocupa, roba la tierra de aquello que sería de sus hijos, y no le importa. La sepultura de su padre y los desechos, los derechos de sus hijos son olvidados. Trata a su madre, la tierra, a su hermano y al cielo como cosas que pueden ser compradas, saqueadas, vendidas como carneros o adornos coloridos. Su apetito devorará la tierra, dejando atrás solamente el desierto. Yo no entiendo, nuestras costumbres son diferentes a las suyas. Tal vez sea porque yo soy un salvaje y no comprendo. No hay lugar quieto en las ciudades del hombre blanco, ningún lugar donde se pueda oír el florecer de las hojas en la primavera o el batir de las alas de los insectos. Tal vez sea porque soy un hombre salvaje y no comprendo, el ruido parece solamente insultar los oídos. ¿Qué resta la vida si un hombre no puede oír el llorar solitario de un ave o el croar nocturno de las ranas alrededor de un lago? Yo soy un hombre de piel roja y no comprendo, el indio prefiere el suave murmullo del viento encrespado en la superficie del lago y el propio viento limpio por una lluvia diurna o perfumado por los pinos. El aire es de mucho valor para el hombre piel roja pues todas las cosas comparten el mismo aire, el animal, el árbol, el hombre. Todos comparten el mismo soplo. Parece que el hombre blanco no siente el aire que respira, como una persona agonizante, es insensible al mal olor. Pero si vemos nuestra tierra al hombre blanco, él debe recordar que el aire es valioso para nosotros, que el aire comparte su espíritu con la vida que mantiene. El viento se dio a nuestros abuelos su primer respiro, también recibió su último. Si les vendemos nuestra tierra, ustedes deben mantenerla intacta y sagrada, como un lugar donde hasta el mismo hombre blanco podría saborear el viento azucarado por las flores de los prados. Por lo tanto, vamos a meditar sobre la oferta de comprar nuestra tierra. Si decidimos aceptar, impondré una condición. El hombre blanco debe tratar a los animales de esta tierra como a sus hermanos. Soy un hombre salvaje y no comprendo ninguna otra forma de actuar. Vi a un millar de búfalos pudriéndose en la planicie, abandonados por el hombre blanco que los abatió desde un tren al pasar. «Yo soy un hombre salvaje y no comprendo cómo es que el caballo humeante de hierro puede ser más importante que el búfalo que nosotros sacrificamos solamente para sobrevivir. ¿Qué es el hombre blanco sin los animales? Si todos los animales se fuesen, el hombre moriría de una gran soledad de espíritu». Pues lo que les ocurra a los animales en breve ocurrirá a los hombres. Hay una unión en todo. Ustedes deben enseñar a sus niños que el suelo bajo sus pies es la ceniza de sus abuelos, para que respeten la tierra. Digan a sus hijos que ella fue enriquecida con la vida de nuestro pueblo. Enseñen a sus hijos lo que enseñamos a los nuestros: que la tierra es nuestra madre, que todo lo que ocurre a la tierra le ocurrirá a los hijos de la tierra. Si un hombre escupe en el suelo, está escupiendo en sí mismos. Eso es lo que sabemos: la tierra no pertenece al hombre es el hombre el que pertenece a la tierra esto es lo que sabemos todas las cosas están relacionadas como la sangre que une a una familia hay una unión en todo lo que ocurre en la tierra caerá sobre los hijos de la tierra el hombre no tejió el tejido de la vida es simplemente uno de sus siglos todo que lo que hiciera el tejido lo hará a sí mismo todo lo que hiciere al tejido lo hará a sí mismo. Incluso el hombre blanco, cuyo Dios camina y habla como, como él, de amigo y amigo, no puede estar exento de un destino común. Es posible que seamos hermanos a pesar de todo, veremos. De una cosa estamos seguros, el hombre blanco llegará a descubrir algún día que nuestro Dios es el mismo Dios. Ustedes podrán pensar que lo poseen como desean poseer nuestra tierra, pero no es posible. Él es el Dios del hombre blanco y su compasión es igual para el hombre de piel roja como para el hombre de piel blanca. La tierra es preciosa y despreciarla es despreciar a su creador. Los blancos también pasarán, tal vez más rápido que todas las demás otras tribus. contaminen sus camas y una noche serán sofecados por sus propios desechos. Cuando nos despojen de nuestra tierra, ustedes brillarán intensamente iluminados por la fuerza de Dios que los trajo estas tierras. Y por alguna razón especial les dio el dominio sobre la tierra y sobre el hombre piel roja. El destino es un misterio para nosotros, pues no comprendemos lo que el que los búfalos hayan sido exterminados, los caballos bravíos sean todos domados, los rincones secretos del bosque denso de sean impregnados de un olor de muchos hombres y la visión de las montañas obstruida por hilos al hablar ¿Qué ha sucedido con el espeso bosque? Desapareció. ¿Qué ha sucedido con el águila? Desapareció. La vida también ha terminado, ahora empieza la supervivencia. Bueno, ...con cada uno de los pueblos, con los pies negros, con los Kari, con algunos de los Inú, ...con cada uno de estos pueblos les fueron quitando las tierras una por una, una por una... ...por eso las fronteras de estas provincias de Saskatchewan y de Alberta... ...tienen esos trazados rectos que tienen también los países del África... ...los pueblos que fueron trazados no por los límites de la naturaleza sino por los repartos del hombre... Cada uno de estos pueblos va a ser despojado de sus tierras mediante tratados que ellos no comprendían y que significaban una cosa completamente distinta a la que ellos estaban firmando en una lengua que no comprendían y que era el costo del paso del caballo del hierro, como dice el gran jefe indio Seattle. Hoy por hoy el estado de Washington en los Estados Unidos tiene como ciudad capital una ciudad que se llama Seattle por este gran jefe indio y su pueblo, que también murió y quedó como recuerdo de esta ciudad, pero ya no existe en los Seattle. Las primeras naciones en Canadá seguirían existiendo, no fueron exterminadas, pero después llegarán los misioneros. Los misioneros considerarán que los tótems son demoníacos, y empezarán a quemarlos y les prohibirán tener a los tótems y después los declararán ilegales hasta 1951 y al quemar los tótems estos pueblos de la Columbia Británica van a quemar esas historias de los legados que habíamos visto en el capítulo de las primeras naciones como los tótems significaban la narrativa del paso de un linaje a lo largo de los siglos por esta tierra milenaria que habitaron en compañía de los búfalos que eran aquellos que les les permitían con, tener todo el ciclo de la vida junto con los animales y los espíritus que habíamos visto a partir de todos los relatos de las primeras naciones uno por uno des desaparecerán más adelante habrá cosas brutales como la ley de integración en la cual se van a desconocer todos sus derechos y se les van a integrar a los a los colegios después vendrán gobernadores que, que los van a, los van a obligar a desconocer sus costumbres y a entrar en los colegios y con toda la, la integración los cristianizarán, les harán olvidar todo lo que ellos eran pero después ellos renacerán, como en esta canción de Paz y Smith después ellos volverán a construir sus tótems en años recientes y empezarán el gran reclamo, que hoy es un grito grandísimo para recuperar el derecho a su legado la historia de las primeras naciones empieza en un declive terrible acá. Ellos volverán. Volverán y están volviendo. Pero la tierra como la concibieron no la tendrán a partir de este momento y no la tienen aún. Hoy es la historia de lo que costó el ferrocarril, la construcción del Canadá, pero el ocaso de las primeras naciones. Así, este pueblo se crea sobre las cenizas de otro, cuyo espíritu grande aún pasea por estas enormes tierras. La historia de cómo Canadá se sigue integrando al mundo británico y se va a meter en las guerras en que los británicos se metan, es lo que vamos a ver en el siguiente programa. Entonces... Desde los espacios de los chinos que vinieron a construir ese ferrocarril del Pacífico, desde el fin del ferrocarril y la creación de la ciudad de Vancouver, desde el proyecto canadiense que se consolida con el ferrocarril, desde el ocaso de las primeras naciones, desde la tierra del gran jefe indio Seattle, desde los pueblos de los espíritus del oso, del castor, de los espíritus de la ballena que languidecen en el proyecto del hombre blanco. ¿Qué pasa con su progreso por encima de su universo de lo sagrado? En la narración de Ana Uribe, en la producción Jessie Rodríguez. Para ustedes, feliz fin de semana.